0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор высшей школы экономики, экс-посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. Здравствуйте, Андрей Глебович!
1: Здравствуйте! Здравствуйте
0: Андрей Глебович, 5-6 августа в Саудовской Аравии прошла конференция или форум, не знаю, как, как это назвать, где решался вопрос о том, как, какие переговоры, какие мирные переговоры нужны вот по украинскому кризису. Туда были приглашены страны глобального юга, ну хозяйка была Саудовская Аравия, там были присутствовали представители Китая, Бразилии, то есть все наши союзники по БРИКС. Около 30 стран. Были западные представители, в частности, Джек Салливан от Соединенных Штатов Америки, по-моему, Виктория Нуланд. И они что-то там между собой обсуждали. Был представитель от Украины, по-моему, Дмитрий Кулеба там был, это министр иностранных дел. И они что-то там без нас обсуждали. Расскажите нам, пожалуйста, мнения самые разные. Я вот читала там телеграм-каналы и вообще источники за рубежом и у нас. Мнения совершенно разные о том, для чего это, кому это надо и чем это закончилось. Вот хотелось бы услышать вашу точку зрения. Пожалуйста.
1: Ну, смотрите, сейчас самый большой резонансный кризис в мире во всем – это так называемый украинский кризис. И это центральная такая часть повестки дня любых контактов – региональных, международных дополнительные каких-то. Поэтому вот саудовская дипломатия, которая себя номинирует в настоящее время как одна из ведущих сил в плане разрешения международных кризисов, естественно, не могла пройти мимо подобного рода, очень такого серьезного международного события. И на протяжении последних месяцев саудовцы неоднократно номинировали себя в качестве возможного э, спонсора каких-то усилий по разблокированию этого кризиса в любом формате, двустороннем формате, в региональном формате, в многостороннем формате и так далее. Значит, саудовцы, э, значит, их интерес заключается в том, чтобы быть э, в числе самых-самых активных участников возможного разрешения вот этого затянувшегося. Ну да, все хотят лавры Это понятно, Это понятно. Угу. да. Лавро миротворца. Попутно, попутно. Они заметили, что до них от региона Ближнего Востока на эти лавры рассчитывал Эрдоган. И у Эрдогана начало не очень получаться, со зерновой сделкой получилась осечка, и это подогрело интерес саудовцев для того, чтобы попробовать по ну как-то посодействовать каким-то регулирам, включая вот по зерновому направлению. Тем более, что они сами довольно активные и заинтересованы. Это что касается саудовцев. Попутные какие явления способствовали созданию именно здесь вот этой встречи? Американцы и Запад. Американцы и Запад. Они сейчас примеряются к тому, чтобы в ноябре этого года провести всемирный такой конгресс, я бы сказал миролюбивых сил, направленный против Российской Федерации без участия mm -hmm. Российской Федерации. Значит, интерес Запада простейший: это, значит, консолидация сил, это подготовка. Сперва на региональном уровне, на межрегиональном уровне, а потом на более крупном. Еще одной такой встречи, где бы была в одиночестве вроде бы как Российская Федерация, а на нее наступали всякого рода ложенгами, обвинениями, претензиями и так далее. Это то, что готовят американцы, американцы и Запад. Другие страны, другие страны. Ну, они считают, что, в общем-то, к любым усилиям, если они ведут к миру, можно подсоединяться. В частности, Китай. Там представителем Китая был Ли Хуэй, хорошо знакомый нам человек, это мой личный друг. Это человек, которого много лет был послом Китая в Российской Федерации и очень много сделал. Персонально, сам, не только вот по, по велению указанию начальства своего китайского, по велению сердца. Он действительно... Специалист по, был по Советскому Союзу, по Российской Федерации, действительно много способствовал. Вот такой человек поехал туда. Ну, конечно, он, он прежде всего выполняет поручения и выполняет волю своего собственного китайского руководства. Значит, у них интерес в чем заключается? Не отстать от развития событий, быть, присутствовать, смотреть, делать какие-то выводы. По тем данным, которые у нас есть, Лихуэй, он больше слушал, меньше говорил. Вот, и состав какое-то определенное мнение. Теперь вот, что касается африканских, азиатских стран и, и так далее, среди которых есть наши партнеры. А, но они тоже считают, что сейчас их ситуация настолько сложная, вот по зерновому направлению, по торгово-экономическому, что они должны использовать любые площадки, которые история им дает возможность mm -hmm. использовать, включая вот, вот такие. С некоторой ущербностью, потому что, конечно, отсутствие России, когда разговор идет о прежде всего, России, подходах России и так далее, это дает определенный ущерб. Но такое бывает. Ну, вот сколько мы раз э, здесь, в Москве, проводили международные встречи по Ближнему Востоку без участия э, ближневосточных стран. Ну, в их интересах мы какие-то планы разработали. То же самое было и в Европе. Вот я э, участник э, постоянно действующей группы э, такого э, совместного аналитического характера высокого уровня с американцами. С американцами. Мы проводим ну, не менее трех раз в год, даже сейчас при этой ситуации такой вот крайне негативной, проводим встречи в Швейцарии или онлайн э, по Сирии и по Ближнему Востоку, без участия ближневосточных стран, без участия Сирии. Такое бывает. Значит, такое бывает. Хорошо или это плохо, что у нас там не было? Плохо. Плохо. Но плохо вот с участием тех оговорок, которые сказал. Потому здесь, э, здесь каким-то образом это все преувеличивать и возводить вот эту. Часть э, в абсолют, ну, если без нашего участия, значит, она уже э, сама по себе не может быть полноценной и не может быть э, полновесной. А, тем не менее, на это пошло. Теперь смотрите, вот, что в результате получилось. Удивительная вещь. Ну, присмотритесь вот к выступлению Блинкина. Что он говорил до встречи Джидди и что он заговорил сейчас. Это разные вещи. Что он заговорил на гораздо более жестком антироссийском языке. Нет. Нет, по нашим данным, в ходе этой встречи к нему вели переговоры, контакты представителей африканских стран, азиатских стран, они высказывали определенные претензии американцам, связанные с тем, что, ну как же, вот, русские, наверное, правильно говорят, что вот, их часть сделки-то не выполнена, вы это блокируете. Теперь в вот отношении еще раз в вернемся. Вот этот разговор про наши претензии. Саудовцы за несколько дней до этой встречи обратились ко мне, как бывшему послу и хорошо известному человеку. Человеку, которого, как они знают, жестко всегда выступает. Хотя вот с американцами контакты мы ведем, но он жестко выступает за наши национальные интересы, противовес линии Запада. Они попросили меня сделать интервью для их ведущей газете, которая издается на английском языке, Arab News. Но это не только саудская газета, это арабская газета, это английская газета. Она издается тот же самый день и в Англии. И вот то, что я там говорил, это было предложено гостям на английском языке в качестве пособия по позиции Российской Федерации. Я высказал там все то, что у нас пространно. Большое-большое интервью. Оно записано было и онлайн, и тоже оно тиражировалось по сетям, по межарабским. Нашу позицию в деталях, в деталях, с цифрами, с доказательствами, с очень такими же обвинениями персонального отношения американцев, западников и так далее. Пожалуй, это более подробное даже изложение нашей позиции, чем выступление последнего времени нашего руководства. Они были частью вот, этой, вот этого, я бы сказал, информационного материала. Uh -huh. Интересно, что... Вот когда западники у меня берут интервью, они всегда подсокращают какие-то такие наиболее для них обидные вещи, они как-то деликатно упускают. Вот в этом интервью не было не упущено ничего, ничего то, что, что касалось критики наших западных стран, да и критики некоторых других стран, э, саудовцы где-то косвенно почувствовали, что есть определенные критические такие аспекты там и в отношении их самих. Тем не менее, взяли это, взяли это и напечатали. Значит. Не такая же это была встреча односторонняя. Видите, они дали возможность, какие-то не одним путем, так другим, все-таки еще раз э, ознакомить с нашей точки зрения. Вот. Что касается итогов, то э, мы их подталкивали э, к тому, чтобы, э, вот, посред... если они хотят посредничать, посредничать в двух вопросах. Первое. Это модифицированная зерновая сделка. Та зерновая сделка, которая была при содействии Эрдогана и Организация Объединенных Наций, она разрушилась. Теперь э, наш большой интерес, у нас только 26% идет безмятежно наших поставок зерновых через Каспийское море, остальное все идет в обстановке такой повышенной борьбы, и мы не можем экспортировать при отсутствии должного объема флота и финансирования вот этих сделок и страхования. Нам нужна, нужна помощь, такая как была при зерновой сделке. Поэтому мы подталкиваем к тому, что, если уж вы хотите, посредничать, посредничать вот в этом вопросе. Взамен сделки, которая, как оказалось, хилой и не, не, не выполняется, вот эта сделка с помощью ООН и Эрдогана, сделайте свою. Мы посмотрим на это с удовлетворением, изучим. Второе, мы подталкиваем к мысли о том, что то, что не начали уже делать по гуманитарному направлению, обмен пленями и так далее. Это неплохая вещь. Если они гуманитарное направление будут продолжать, будет хорошо. Что касается вопроса существа. Вопрос существа, я вам хочу сказать, просто как арабист, как африканист, для вот, вопроса существа очень мало понятно для них. Почему? Потому что у нас в основе нашей позиции лежит концепция продолжения Второй мировой войны, борьба против фашизма, против неофашизма, против нацизма и так далее. Это понятие, которое для них включая школьную их программу, институтскую, очень и очень далека, далека. Они изучали это наряду со многими-многими другими старыми, древними, новейшими проблемами, и все. Понимаете, вот то, что мы в эти вот понятия вкладываем, и тот степень очевидности для нас, для них совершенно не очевидно Им это надо растолковывать, и она им чужда, понимаете? потому что время а того, они не притворяются,
0: они и... вот они не притворяются.
1: Нет, что не понимают. Вторая... На
0: самом деле тут же все ясно.
1: Понимаете, нет, это, это не все ясно. Это надо прочувствовать. Mm -hmm. Да, с вами, вот для вас, для меня, Любовь, это не просто понимание. Это mm -hmm. мы еще и чувствуем это, понимаете. У нас какие-то есть чувства, они yeah. включаются про 26 миллионов людей, которые mm -hmm. погибли, про то, как начиналась Вторая мировая война, что нам не надо НАТО дальше допускать на территории Украины. Мы знаем все эти перипетии украинцев, но они же этой истории в таких деталях не знают. У нас даже в руководящих кругах Советского Союза, Российской Федерации эта проблема, она довольно смутно ощущалась и довольно смутно понималась до конца. Из-за этого было огромное количество ошибок, за которые мы все расплачиваемся сегодня. За эти стратегические ошибки на украинском направлении. Потому что надо слушать специалистов больше и самим тоже стараться лучше эту, эту проблему понимать. И посылать на дипломатические посты на Украине людей всесторонне подготовленных, а не так, как это бывало иногда. Вот, значит, э, а тем более они, им это, им это сложно, сложно э, понять. Поэтому самый главный наш довод, довод в отношении вот, антифашистского и так далее, он сложный. Время войны я начал говорить, ведь они э, фактически не воевали. Они, э, некоторые вообще надеялись, что э, вот э, если немцы победят их традиционных колонизаторов, англичан и французов, то и слава богу. Потому что они не, не понимали вот, сути и Второй мировой войны. Поэтому сейчас, конечно, целиком, полностью им перестроиться и понять нашу логику сразу, не mm -hmm. так просто. Но я думаю, это тоже придет. Но надо еще нам с вами вместе на этом направлении поработать.
0: Я вот когда думала, думаю, а надо ли принимать Саудовскую Аравию в БРИКС вот с такой позиции хозяйки такого антироссийского, я бы сказала, саммита, потому что первоначально там планировалось обсуждать мирный план Зеленского. И Все об этом говорили. знаете, а... нам надо
1: переходить от обид
0: uh -huh.
1: к реальной политике. А в политике, знаете, обиды бывают, но э, все, больше э, наш интерес Нас, конечно, надо поддержать заявку uh -huh. Саудовской Аравии на БРИКС. Про позицию Саудовской Аравии я объяснил. И никакого здесь криминала нет. Получилось не здорово. Ну, не более чем. Не более чем. Значит, и потом самое главное. Что в наших отношениях с Саудовской Аравией? В наших отношениях с Саудовской Аравией не вся эта очень важная международная Uh, так сказать, повестка дня, самое главное одно. Это наше сотрудничество в ценах на нефть. БРИКС важен, но должнее всего ОПЕК плюс. плюс.
0: Ну, они не меньше, меньше нашего, нас, на, на... не меньше нашего заинтересованы. Вот,
1: в этом. Они, кстати Поэтому... говоря, они не Мы очень-очень долго были горды uh
0: -huh. uh, и
1: не отвечали им на их инициативы, потеряли миллиарды, десятки миллиардов. Uh -huh долларов на вот это вот невнятные наши позиции. Потом мы, в конце концов, вот согласились, и надо пользоваться тем, что получилось. Вот это наше сотрудничество, оно сейчас идет очень э, непросто, и очень многие стараются им помешать, и у нас полно дураков по этим вопросам, понимаете, которые активны и глупые э, и слабые разбираются, но стараются тоже где-то подсветиться, какие-то высказать предложения. Ну и, конечно, системное Идет работа против нас, против нашей дружбы с Саудовской Аравией по этому конкретному направлению. Это конкретное направление, оно 97% того, что нам нужно от Саудовской Аравии. процента очень важно, угу. И вот это все остальное.
0: А скажите, пожалуйста, по вашему ощущению, как дипломата, какой-то торг идет за Украину или ну, его конечно. нет? Или нет, мы нет. вот прямо будем брать Киев? Или как, как, какая-то будет заморозка конфликта? Есть у вас ну, с, с,
1: с, смотря, смотря от кого. Значит, ну, в принципе, в политике допустимые компромиссы и так далее. Но, как учил нас Владимир Ильич Ленин, есть компромиссы и компромиссы. Вот есть компромиссы, которые для того, чтобы свои цели, в конце концов, достичь так максимально возможной степени. А есть компромиссы, которые э, идут на, на, это, на сдачу позиции, и, mm -hmm. когда на храбство она наступает и так далее. Вот здесь включается э, то, что называется ум, ум человеческий, ум дипломатический, вот, э, которым надо э, периодически mm -hmm. пользоваться максимально для того, чтобы правильно определять э, те компромиссы, на которые идти, на которые не идти.
0: Ой, я вот вас послушала, думаю, дай бог, что вот такие люди, как, как вы, там вот у нас как-то что-то вели переговоры или вот это вот решали что-то. Дай бог. Спасибо вам за интервью, Андрей Глебович. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор высшей школы экономики, бывший посол в Саудовской Аравии Андрей Бакланов. Большое спасибо за внимание. До свидания.